0: Bon, alors qu'est-ce qu'on voit C'est
1: l'heure que je ferme
0: Du vin chaud, ça te va
1: Je ferme On a demandé du vin chaud
2: Bonjour, bienvenue dans Estivalitude, la dernière d'Estivalitude. En effet, il est temps d'interrompre notre marche sur la plage. Nous cesserons de glaner les coquillages et de contourner les oursins. Nous n'irons plus au bois car, apparemment, les lauriers semblent coupés. Estivalitude, c'est la petite boutique éphémère d'été qui ouvre sur France Inter de 9h à 10h. Attention, dépêchez-vous de profiter des promotions car nous fermons aujourd'hui à 10h. Et avec ceci C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde
0: Ouais,
2: Abdel Malik, vous êtes rappeur, metteur en scène, réalisateur, écrivain, et si je devais vous résumer, je dirais homme de lettres. Hier, vous avez sorti un roman, Méchante blessure. Oui, c'était hier. Bonjour Abdelmalik. Bonjour. Thierry Marx, on ne vous présente plus. Vous êtes un de nos plus grands chefs de cuisine. Vous êtes notamment, paraît-il, influencé par la gastronomie moléculaire et vos centres de formation cuisine mode d'emploi se développent partout en France. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. On pourrait dire en résumé que je reçois ce matin deux mauvais garçons, deux bad boys mais qui ont réussi. Magneto Juliette. Estivalitude.
3: Ça veut dire quoi je veux rien dire.
2: Christophe Bourseillet, sur France Inter.
3: Abdel Malik, vous connaissiez Thierry Marx? Je le connaissais comme tout le monde. C'est une figure oui. qu'on connaît maintenant. Oui. Et vous... euh, donc, mais mais c'est la première fois qu'on qu se rencontre.
2: Vous avez jamais mangé dans, dans, dans l'un de ces restaurants? Non. 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 Si je non, vous dis non, le non. sur mesure. Camélia, le Bar 8, l'étoile du Nord, la Villa Marx, Marxito, ça existe toujours. Oui, tout Marxito, en fait. tout ça, c'est à Paris. Et si vous passez par Tokyo, Abdel Malik, je ah. vous signale, vous pouvez aller au restaurant Thierry Marx, ça, tout simplement. C est, c est oui. Tout simplement. Par contre, beau. attention, Abdel Malik, n'allez ouais. pas au 58 Tour Eiffel, au premier étage de la Tour Eiffel, c'est en travaux. Ah ah ouais. Vous saurez tout. Ah ouais. euh, Thierry Marx, vous avez déjà écouté Abdel Malik Oui. Vous <coughs> connaissez euh, ses, ses Oui, Bien sûr.
0: Alors je l'ai écouté, je l'ai lu aussi. Oui, bah oui bien sûr. Euh parce que il s'est beaucoup penché sur Camus c'est vrai on va en parler tout à l'heure tout à fait je trouvais ça passionnant et de faire diffuser de diffuser comme ça les, les grands auteurs français au travers de du slam du, du rap je trouve ça intéressant dans nos quartiers où oui. des fois on, on s'éloigne un peu de la culture et ramener la culture
2: autrement. Et je trouve ça passionnant. Il est sorti ouais. du rap d'une certaine façon pour devenir un homme de lettres. C'est pour ça que je vous désignais de cette façon-là, Abdelmalik, de façon peut-être un peu euh, emphatique, je ne sais pas. En tout cas, vous vous connaissez ses disques. Oui. C'est euh, le face-à-face -face des cœurs, Gibraltar, Dan, exactement Château ouais. Rouge, il y en a, a d'autres, bien sûr. Je,
0: je trouvais que le, le, le rap euh, issu de nos quartiers euh, pouvait être diffusé autrement que par des mots euh, qui attaquent euh, un certain système et de faire diffuser euh, la culture rap avec des grands auteurs français je trouvais ça euh, mmh. passionnant donc je l'ai beaucoup écouté comme d'autres mmh. un peu moins mais euh, je trouve que la, de, de, de parler rap c'est pas un étiquetage sur un seul type de quartier un seul type de d'ancrage qui serait euh, à dénoncer un système qui parfois faut faire bouger bien évidemment mais je trouve que la, son travail
2: est remarquable merci beaucoup c'est vrai que Abdel Malik est passé de la parole du rap à l'écriture. Il, il y a tout un cheminement poétique et c'est ouais. vrai qu'il y a une forte dimension poétique chez vous, Abdel Malik, dont témoigne votre nouveau livre, ce roman qui est sorti hier, roman entre guillemets, on ne sait pas trop, qui est une œuvre poétique qui s'appelle Méchante blessure. Ouais. Alors on va en parler parce que c'est l'histoire d'un personnage qui peut-être vous ressemble. Mm -hmm. Il fait de la musique comme oui. vous. Son nom est l'anagramme du vôtre oui. puisqu'il se nomme Camille. Mm -hmm. Alors c'est un personnage assez curieux. Au départ, on se dit il y a un côté dandy uh -huh. par exemple il dit hier j'ai dîné en survêtement taquini au flore ouais. c'est très chic ça, oh, oui, oui, ça oui, vous oui. est déjà arrivé euh, oui ça m'est arrivé de ouais. ah,
3: oui. ouais, dîner ouais. au flore en survêtement non pas en survêtement ah, oui. mais, mais, mais au flore alors c
2: est, c est... ce personnage fréquente des, des gens très intéressants il fréquente ouais. l'historien d'art Hans Ulrich Obrist mm -hmm. euh, tout autant que le metteur en scène Emmanuel de Marcimota comme vous
3: comme moi il oui. me ressemble il me ressemble et un oui,
2: peu et oui ouais. Par contre, il y a une différence, c'est que les événements s'enchaînent dans votre livre, puisque le, le père de Camille meurt, sa femme le quitte, enfin bref, ouais. il, a, il traverse des épreuves terribles, et il part à New York en un voyage initiatique qui va lui faire rencontrer un mystérieux rappeur. Alors là, ouais. j'ai cherché, j'ai googlé euh, partout pour trouver le, ce fameux Rufus Alexander. Alors ouais. que c'est un rappeur qui n'existe pas, qui Rufus Alexander. Pas, non, il mais, pas. mais il est en danger. Il Pourquoi est en
3: danger. Il est en danger parce que il a... C'est un, un rappeur euh, underground, on va dire, mais c'est déjà une grande figure euh, du rap. Il vient de Chicago et à Chicago, là-bas, il avait un peu une vie de bad boy, de rappeur, les problèmes de gang, d'argent, etc. Et puis, lui, il se vit comme un artiste et il décide de changer de vie et d'aller à New York euh, pour devenir le, le, le nouveau Tupac. Mais euh, mais ce qui se passe, c'est que ce qu'il a fait à, à, à Chicago, le rejoint et puis... Euh, il va finir avec justement avec Camille, ils vont, je peux le dire parce que ça arrive très vite, ils vont ils vont finir par mourir ensemble. Oui sorte. alors il
2: y a quand même un grand moment dans le livre ce qu'on appelle un twist, c'est que en <rire> plein milieu du livre, il meurt. Le, le personnage principal meurt et poursuit sa vie, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on est mort on fait plein de choses et, et il poursuit sa vie et on découvre assez rapidement qu'il n'est pas mort, enfin il rêvait cette mort on ne sait plus d'ailleurs si on est dans le rêve ou ouais. dans la réalité. Ce qui est intéressant dans ce livre très onirique mm -hmm. euh, Abdelmalik, c'est que vous évoquez des figures assez surprenantes Alors moi je suis pas un spécialiste du rap J'y connais rien euh, euh, Mais par exemple vous évoquez un album Un personnage chez Jay-Z uh -huh. Avec l'album Blueprint Alors écoutons un petit extrait de Blueprint bien
1: C'est très bien <musique> that move, son of a bitch, H to the Izzo, B to the Izzay, With shizzle my nizzle used to dribble down in VA, H to the Izzo, B to the Izzay, that's the anthem, get your damn hands up, H to the Izzo, B to the Izzay,
2: je crois que si j'aimais le rap, j'aimerais Jay-Z. Vraiment, je trouve uh -huh. que c'est, il y, y a quelque chose là, qu'on retrouve un peu cette énergie des tout premiers rap de, 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 de la fin des années 70. Grandmaster ouais. Flash, ouais. Euh, ouais. tout ce qu'il y a eu après là. Ouais. On est dans, dans quelque chose. Pourquoi est-ce que est, ça vous a tant marqué cet album Blueprint de uh -huh. Jay-Z,
3: dont vous parlez longuement dans votre livre ouais. Méchante blessure Ben, bah, cet album, il est arrivé à un moment particulier. D'abord, cet album sort le, le, le 11 septembre. 2001. Ah oui, c'est une date assez forte. Assez, hein, euh, pour sortir euh, un album. Ouais, complètement. Et, et, et en fait, c'est assez intéressant parce que on retrouve à la fois euh, cette idée de, 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 de l'Amérique, une vision très capitaliste, etc. des choses. Et en même temps, il y a, y a cette idée de. Euh, euh, de se présenter en tant que rappeur bien sûr mais 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 d'abord en tant qu'artiste cette idée que il y a y a une démarche esthétique réelle il y a quelque chose on a envie de dire quelque chose qui est pas juste lié au fait de de, de la consommation etc mais en même temps la consommation prend le pas enfin c'est c'est un album paradoxal c'est un album euh, américain et c'est devenu il s'appelle le blueprint mais ça a été aussi la base de ce qu'allait devenir le rap de ce qu'est devenu le rap aujourd'hui de, de 2001 2001 aujourd'hui et c'était intéressant de parler de, de 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 ça de ces paradoxes là et qui et finalement c'est assez euh, représentative de l'époque, euh, de l'époque euh, paradoxale dans laquelle de ce on, on, on été plongé
2: avec violence, totalement. avec l'attentat du 11 septembre 2001. To totalement. Alors vous citez des, des choses tout à fait. Alors c'est incroyable, Thierry Marx, parce qu'il est capable de passer de Jesse à le L Islam, l'autre visage » d'Eva de Vitrem Meyerovitch. Ouais. Ça, c'est un livre qui vous a marqué. A... C'est vrai que vous vous êtes converti à l'islam ouais. euh,
3: assez jeune. Hein, ouais, assez euh, jeune. Euh, et aujourd'hui, vous vivez votre foi musulmane. Oui, ouais, totalement. Ouais, hein. totalement, totalement. Mais comment dire, ce qui, ce qui est important pour moi de manière générale, et ce que j'ai voulu dire dans ce livre, c'est que j'ai voulu parler de spiritualité finalement. Et la spiritualité, évidemment... Euh, euh, ça va au-delà de la religion. Chacun, comment dire, chacun chacun, a, 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 a prend son élément qui le ramène à la, a, à la chose spirituelle. Enfin, j'ai envie de dire, euh, être, je sais pas, être un, 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 un cuisinier, être artiste. On parlait tout à l'heure de, de, des compagnons du devoir, par exemple. Cette idée de... Euh, tout d'un coup, lorsque notre métier, euh, c'est aussi le, notre rapport finalement à l'autre, notre rapport au monde. Comment il y a une sorte d'influx de vie et, et, et qu'il y a un objet extérieur ou en tout cas une action extérieure qui permet de, 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 de contenir ça. Et donc, voilà. Donc, mon idée, c'est ça. C'est ça avec la littérature. La littérature, le, le livre pour moi, est un, est un objet spirituel par excellence. Donc, finalement, l'art... Euh, c'est spirituel par excellence, donc le, de, cette possibilité de passer à un Jay-Z, à Eva de Mirovich, à d'autres, et de et, dire et finalement que... un personnage
2: incroyable dont vous parlez vous parlez d'un maître spirituel ouais. qui vous a beaucoup influencé, Totalement. Sidi Hamza Totalement. et on est allé rechercher sa voix alors uh -huh. écoutons sa voix dans l'islam et le soufisme connaître Dieu
3: c'est comme connaître cette main-ci. Cette main, ci si, c'est comme Dieu,
2: cette main, c'est Dieu. Si tu aimes cette main, tu dois aimer tout le monde. Ouais. Alors c'est c'est étonnant, hein, ce que ce, ce personnage euh, vous vous reliez dans l'islam à une école particulière qui, qui est
3: critiquée par d'autres musulmans, qui est le soufisme. En ouais. deux mots, c'est quoi le soufisme mais, mais mais la réalité, c'est que le soufisme, c'est le cœur de l'islam. C'est-à-dire que dans nos dans nos euh, religions monothéistes. Il y a, y a deux aspects qui, en réalité, sont euh, consubstantiels, sont indissociables, qui est, qu est l'aspect... Euh, euh ésotérique et l'aspect exotérique, c'est-à-dire l'extérieur et l'intérieur. Et en réalité, le soufisme, c'est vraiment le cœur de l'islam. C'est ce qui fait que euh, l'islam n'est pas une coquille vide, ce qui fait que ce n'est pas que des actes extérieurs, mais le fait de dire finalement euh, 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 qu'on qu est un. C'est le fait de dire que euh, le, le, le cœur de toute démarche et de la religion, ce qui devrait être la religion, c'est d'abord une démarche d'amour, de respect, de partage et, et d'acceptation de l'autre dans la différence. Donc voilà, le, le soufisme, c'est le cœur de l'islam. Alors l'un de vos titres les plus célèbres, Malik, c'était Gibraltar et je vous propose qu'on écoute Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure, un rêve qui prendra vie, une fois passé, Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra, comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de à peur. Mais sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui boit dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui Et ça pleure au fond de lui Faut rien dire et tout est dit Et soudain Soudain il se fait derviche tourneur Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur Enfin il hurle comme un fakir Que la vie devient disciple Sur le détroit de Gibraltar il y a un jeune noir qui prend vie Qui chante, dit enfin Je t'aime à cette vie les autres le sentent, le suivent, ils veulent être hors puisqu'ils sont cuivres. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave Qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance Il dit, ramons tous à la même cadence Dans le bar, il y a un pianiste et le piano est sur les genoux Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse Qui le démontait pièce par pièce Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar échange ses quelques devises. Encore gros démotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue, vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc aura de lui un homme sur le détroit de Gibraltar, sur le détroit de Gibraltar, Vogue, Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc, sur le détroit de Gibraltar, Vogue, Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc, du Maroc.
2: Ils ont fait toutes l'émission missions aux Alors c'était Gibraltar sur France Inter, une chanson qui date de 2006, Abdel Malik. Alors Thierry Marx et Abdel Malik, vous vous parliez, vous vous, vous découvriez l'un l'autre. J'aurais préféré que vous le fassiez évidemment devant notre micro, mais c'est vrai que vous avez un point commun, il euh, faut bien le dire, c'est que vous avez tous les deux un passé un petit peu difficile. Euh, Thierry Marx, il paraît que vous étiez mauvais élève au lycée, ça encore, ça arrive à tout le monde. Mais elle bien jusqu'au lycée. C'est ça, le pire, c'est que l'école hôtelière n'a pas voulu de vous. Oui, oui, c'est, vrai. Il paraît que la conseillère d'orientation a dit, la cuisine ce n'est pas pour lui. Une femme perspicace.
0: <rire> oui, c'est vrai. Non, non, c'est, en, en même temps, c'est vrai que c'est, malheureux conseiller d'orientation or, dans les années 70. Euh, dans les quartiers dans lesquels on était, il euh, y avait un profil type. Si vous étiez mauvais élève, donc ça, veut dire, ça voulait dire sixième de transition, cinquième de transition. Là, je parle de mots que plus personne ne connaît. Ben, on vous disait ben, apprentissage
2: bah, et délinquance pendant ah, qu'on y alors, est. Alors, c'était
0: mécanique générale. On vous proposait ah, la oui, mécanique générale. Et puis quand, euh, quand je lui dis mais j'aurais faire l'école hôtelière, elle me dit mais c'est pas pour des gens comme vous. Et j'ai gardé cette phrase des gens comme vous. Et mes parents qui étaient là, je me dis mais qu'est-ce que c'est que des gens comme nous. On n'avait rien fait de, de mal et, euh, et c'est vrai que ça a été une blessure, une première cicatrice euh, qui des fois a des, des conséquences, des, des dégâts collatéraux qui sont assez
2: pénibles. Hein. Et vous, vous Abdel vous étiez pickpocket, il faut dire, hein. ouais, vous, ouais, vous, vous je... voliez les, les portefeuilles des touristes autour de la cathédrale de Strasbourg, c'est ça Exactement. Ouais. Vous exactement étiez doué.
3: J'étais plutôt bon, j'étais ouais. plutôt ouais. bon, mais, mais euh, heureusement <rire> j'ai pu passer à autre chose. Bah, J'espère
2: pour <rire> vous. Vous avez dit j'ai grandi dans un contexte particulier, la drogue, la prison, la mort faisait partie de mon quotidien.
3: Ouais, j'ai euh, grandi dans un quartier à Strasbourg qui s'appelle le neuf, Et c'est vrai que euh, le cœur, enfin la problématique centrale, c'était ça. C'était la drogue dure, l'héroïne et, et ses conséquences finalement. Et euh, moi, j'ai le sentiment comme ça d'être un, 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 une sorte de miraculé. Mais l'idée, c'est de dire que finalement, euh, n'importe qui... Euh, euh, on, on le met dans certaines situations et ben il y aura les mêmes conséquences d'une certaine manière et, et que euh, si j'ai eu de la chance c'est c'est pas normal dans un pays tel que la France normalement on devrait c'est c'est euh, on devrait faire en sorte que qu'importe le milieu socio-culturel so, euh, socio duquel on est issu on, on puisse tous euh, transcender sa, sa, sa condition réussir et en fait, non et en fait non et en fait non c'est pas en le fait, cas non. et Mais... donc oui et donc donc ce qui est dit là ce que ce que ce que disait Thierry est, 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 est vraiment intéressant, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des personnes qu'on qu assigne à résidence. Vous êtes comme ça, des gens comme vous, etc. Et c'est vrai que si le début détermine la fin, si on commence mal comme ça, c'est difficile de se construire derrière. Il y en a qui arrivent, mais c'est compliqué. Alors Thierry Marx, lui, il s'en est tiré
2: en quittant la France. Alors vous êtes parti de combattre au Liban, euh, vous avez été vigile, transporteur de fonds, oui, manutentionnaire, euh, vous avez été chef en Australie, oui. vous avez fait des restaurants dans, dans, un peu partout en Asie. Oui, c'est vrai. Ça non, a été un parcours de fou. Oui, mais euh, ça,
0: ça part aussi de, de, de rencontres, premier cadre éducationnel, je ne comprends pas l'école. Autant je comprenais l'école primaire, parce que mes grands-parents me disaient toujours, tu sais, les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Si tu sais pas lire, écrire et compter, ils vont te voler. Donc, toute l'école primaire, je comprends pourquoi j'y vais. Le collège, je comprends plus rien. On me dit, mais ben non, les mathématiques modernes, ça, donc je comprends plus. Donc, c'est le cadre éducatif du sport qui va me proposer. Une méthode d'apprentissage, finalement, au travers du judo. Parce qu'il et... y a les arts martiaux,
2: vous, oui, deveniez... vous êtes un combattant. Judo... Vous euh... Entre le « je combats au Liban »,« je fais des mais... arts martiaux euh, ». Et, 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 et hein. c'est vrai que le,
0: le judo m'apprend une chose, c'est d'apprendre par le geste. Et finalement, je vais pouvoir transposer ça dans l'apprentissage métier. Et ça a été des cadres éducationnels comme ça important. Mais je suis tout à fait d'accord, l'assignation à un quartier, l'assignation à une extraction sociale, c'est extrêmement difficile. Mais en même temps, de permettre dans ces quartiers, à des publics des fois en difficulté, un nouveau cadre éducationnel basé sur l'engagement et là je crois que la culture on l'a évoqué le, le métier manuel avec un apprentissage dans le faire pour apprendre c'est ce qu'on voit au travers du rap d'ailleurs ces gamins qui n'avaient aucune culture musicale ou une, aucune culture d'écriture finalement arrivent à parler de Camus arrivent à à, à, à faire ouais,
2: il faut il suffit d'avoir en soi ce muscle de la curiosité. bien sûr ah. exactement et
0: je trouve qu'il y, y a de vrais talents dans ces quartiers et on n'a pas su par moment les les regarder en face or dans ces quartiers nous renvoie un modèle de société qui n'est pas totalement inintéressant. Alors hum. vous
2: dites, c'est terrible le constat que vous faites l'un et l'autre, vous dites qu'il n'y a pas d'ascenseur social en France, vous tirez Marx vous dites qu'il y a au mieux un escalier et vous avez lancé en 2012 donc, ces centres de formation qui sont nommés Cuisine Mode d'Emploi, alors hum. il y en a partout Ménil-Montant, Fourmis, Champigny-sur-Marne Clichy-sous-Bois, Besançon, Grigny, Dijon, Marseille, ça n'arrête jamais et vous dites que 90% des stagiaires que vous avez formés ont réussi à trouver un emploi. On va écouter un petit reportage sur euh, Cuisine Mode d'Emploi. Vous m'écoutez, vous me regardez, j'ai pas entendu. Oui, Merci beaucoup.
1: Aujourd'hui, oui, la nouvelle promotion s'initiait à la brunoise de
0: légumes. Voilà. Et on pousse avec le couteau. Une brunoise, comme je vous l'ai dit, ça fait combien de millimètres ça fait 0, Voilà, à peu près 4 millimètres. Je vais vous montrer comment on utilise le couteau et Moi, comment on émince. Tous les cuisiniers vous le diront. Une fois qu'on arrive à maîtriser la découpe, le geste, la posture, l'attitude, le reste en découle facilement.
2: Oh, ça fait envie. Hein. Le, la culture du geste. On est presque dans la. Il y a une chorégraphie. Hein, de, oui, ce dans qui, ce, ce qui, que ce vous qui, préconisez. Ce qui est, ce qui est étonnant, c'est
0: de, de voir ces, ces publics et on leur donne quoi On leur donne pas grand-chose. On leur donne euh, un, un, trois trois lettres RER, rigueur, engagement, régularité. Mais rigueur, pas le petit doigt sur la couture du pantalon. Rigueur, c'est le shitsuke, c'est le projet. L'engagement, lâcher la main du passé. La régularité d'être présent, sans absence, sans retard, euh, pendant les heures de cours. 92% de retour à l'emploi pour des publics, bien souvent, qu'on avait assignés à un quartier, à une extraction sociale, en disant, bon, allez, c'est un peu le critère de l'échec. Et dans ces 92% de retour à l'emploi, il y a eu quand même 70 créations d'entreprises. Et ça, c'est vraiment des moteurs forts, de montrer
2: qu'à un moment donné,
0: euh, avec
2: un projet, on peut se redresser. Mais vous-même, Thierry Marx, vous êtes un créateur d'entreprise incroyable parce qu'il y a le média social food. Qu'est-ce que c'est, Media social food Média
0: social food, c'est un. Ça a été co-créé avec Mathilde Lécotet, où on permet à des jeunes gens qui sont très doués euh, avec le, avec l'image, mais ne savent pas mettre de mots sur l'image. On les aide à créer des films, des films de promotion pour différentes ah, ça, entreprises. C'est ça,
2: c'est une école dédiée à la photographie culinaire. La photographie culinaire, incroyable, Ça rend des euh... malic, fait.
0: Et Mathilde Lécotet euh, pilote ça avec son équipe. Et effectivement. Là aussi, c'est des retours à la création d'entreprises pour ces jeunes gens qui, par moment, ne, ne s'aperçoivent même plus qu'ils ont
3: un vrai talent ouais. de, de communication. Alors, si, il y a... si, si je peux, si je peux ah, me permettre, plaisir. C est, c est, euh, pour moi, c'est super important et, et ce qui est dit là, parce que, d'une certaine manière, au sens noble du terme, ce que, ce que, ce que vous dites, Thierry, est, et ce que vous faites, surtout, c'est éminemment politique. Dans le sens où... Euh, 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 on a besoin d'être dans cette démarche-là où tout d'un coup il y a, y a une vraie, il y a une vraie bienveillance, mais il y a aussi cette idée de discipline, une, une de, et, et, et les deux ensemble, cette idée de et, et ça crée des opportunités. Et tout à l'heure, vous, vous avez parlé d un, d un, de ce muscle. Et ben ce muscle intérieur, justement, il a besoin de, de, de travailler, d'être exercé. De, euh, et, et ce qui est dit là, ce qui est fait là, c'est essentiel et vital pour notre, notre société, réellement. Et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est évoqué, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait pour la cuisine, on
0: l'a fait pour l'image et on l'a fait pour le sport. C'est qu'à un moment donné oui. aussi, euh, si tu sais ce que tu veux, montre ce que tu vaux. Ouais. Arrête de te plaindre. On pourrait, nous, c'est la première chose qu'on se dit, écoute... Tu rentres dans nos associations, mais ton passé ne nous intéresse pas. Ouais. Que tu viennes d'une extraction sociale difficile, que tu sortes d'un problème avec la justice, que tu sortes d'un quartier compliqué, à toi de lâcher la main du passé. Nous, on ne pourra pas le faire à ta place. Et maintenant, si tu crois en toi, si tu sais ce que tu veux, tu montres ce que tu vaux. Et effectivement, ces publics, finalement, acceptent le de, acceptent de deal, finalement. Mmh. C'est-à-dire, ouais. Je fais ce que je veux, je regarde devant moi. Et c'est des parties difficiles. C'est 12 semaines qui vont euh, qui vont être une remise en question. Mais quand on voit les résultats.
2: Mais n'importe euh, qui peut postuler, il suffit de s'inscrire euh, il y a une sélection Non, il
0: y a une sélection parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde tout le temps. Mais effectivement, il n'y a pas de sélection. C'est à un moment donné expliquer son projet et de croire en soi. Pas d'absence, pas de retard, si vous respectez la règle. Et sur 11 semaines ou 12 semaines, c'est parfaitement jouable. Et il bon, n'y bon, a, hein,
2: a, a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a le Centre français d'innovation culinaire. Alors ça, oui, c'est ça, 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 <rire> ça. Quand on a parlé de
0: gastronomie moléculaire, oui. euh, D'ailleurs, sur cette planète, quand on est innovant, on est très attaqué. Donc, on a été très innovant en 2004-2006 hein, en créant le Centre français d'innovation culinaire avec un chercheur qui s'appelle Raphaël Aumont. Et euh, avec Raphaël, on a essayé d'entrevoir ce que pourrait être la gastronomie de 2050 et en regardant un petit peu dans un cerveau collectif de gens qui étaient spécialisés dans l'agriculture, dans différents types de sciences, dans la médecine, pour voir ce que devait être notre gastronomie 2050. C'est comme ça qu'on a réalisé les plats pour Thomas Pesquet, euh, notre astronaute français merveilleux, ce qui nous a fait... Ah, c'est vous qui avez
2: fait la, la cuisine oui. pour le, la navette spatiale Pour l'ISS, oui. Ah oui, et euh,
0: avec un retour, avec un feedback... On peut monter de... dans la navette <rire> Et avec un feedback d'ailleurs de... très intéressant de Thomas Pesquet qui nous montrait un peu l'état de la planète. Donc aujourd'hui, dans nos actions et dans nos enseignements, il faut montrer que la planète, il n'y en a pas deux.
4: Mmh. Ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus, les vertiges. Donc ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus, à l'horizontale. Je te propose qu'on, à l'horizontale. Ta tête appuyée sur ma clavicule, légèrement tournée vers ma nuque pour que mes yeux te que Ta bouche coule parfois jusqu'au bout de mon menton et m'embrasse très tendrement. Avec toi, j'ai tout mon temps, les bras mentons. Mais tantôt je ne dis rien car ça me va bien d'être envoûté par tes tentacules. J'ai pas de fascicule pour savoir comment m'a donné à cette sainte donation de nos corps trop mêlé faudrait-il faire attention à l'horizontale? Je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale À l'horizontale, je te propose comment à l'horizontale On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale Tu voulais la mer, donc je te l'ai donné Les draps trempés, c'est pas que pour la Seineau, moi je suis pour me regarde en souriant le baiser a fait le beau car je vois bien comme il t'a eu, je suis rentré sans frapper c'est une mauvaise habitude l'approche à céder à la croche qui s'est agrippée sans litige, à ah, plus tard on se rappelle si je te crois je te reconnaîtrai j'ai même espoir qu'on se reconnecte
2: Elle jouait dans 120 bâtons pas minute, vous vous souvenez de ce film magnifique ah de Robin Campillo et on la retrouve en rappeuse, c'était Aloïs Sauvage à l'horizontale
4: Le vous informe que le magasin va bientôt fermer ses portes.
2: Christophe Bourseillet, Estivalitude, sur France Inter. Mes invités ce matin sont Abdel Malik et Thierry Marx. Alors, Abdel Malik, je, je, je sais que pendant tous les disques, vous dialoguez fortement ah. avec, euh, avec Thierry Marx et je crois que vous avez plus précisément une question à lui poser. Que, laquelle est,
3: quelle est cette question La question, c'est euh, quelle serait ta, ta Madeleine de Proust culinaire
0: alors très simple, ma madeleine de pouce culinaire, c'est le, le pain. Et je veux dire pourquoi bon, simple, Oui, oui, c'est simple, mais pas aussi simple que ça en a l'air. C'est-à-dire que c'est de l'eau, de la farine et du savoir-faire. Savoir-faire des levains, la fermentation, le gonflement du pain, sa cuisson, c'est une maîtrise du geste, une maîtrise du feu là aussi, mmh. et une maîtrise du temps. C'est quand même très intéressant en termes. De... Et puis ma première sensation culinaire. Je la dois à une boulangerie qui était 140 millions de temps, qui était la, la ah. boulangerie Ganacho, qui avait peut-être été le facteur déclencheur mmh. de mon envie d'entrer dans la gastronomie, parce que je voyais cet homme qui se levait tous les matins très tôt, qui avait, qui était extrêmement innovant en termes de, presque, pour on pourrait dire, de marketing, et qui, qui avait un savoir-faire incroyable et qui réussissait, mmh. qui avait, qui était parti d'une toute petite boutique d'à de, de, peine 40 mètres carrés et qui était devenue une boutique gigantesque. Et je me suis dit, si, si on peut réussir aussi autrement qu'en passant que, par l'école les grandes écoles, eh bien j'irai vers ces métiers. Et c'est un petit peu comme ça, cet, cet artisan
2: qui... Donc ma madeleine de Proust, c'est le pain.
3: Ouais.
2: Et il paraît que votre plat fétiche, enfin j'ai lu ça dans un article, c'est le risotto de soja au jus de truffe. Oui, avec de l'huître, c'est ça Oui, de l'huître parce... oui, du bassin d'Arcachon. Euh, pourquoi Parce que c'était <rire> une
0: hybridation. C'est-à-dire que ah, oui. le soja est un produit qui arrive d'Asie, bien évidemment. Et puis, je trouve intéressant que dans la cuisine française, on ait hybridé comme ça un certain nombre de, de produits qui arrivaient d'ailleurs. Et euh, le ruisseau de soja, voilà, un produit qui arrive d'Asie, et qui est totalement blanc et quasiment totalement neutre en goût et comment notre, nos aspérités françaises notre diversité française
2: pouvaient donner du relief à ce plat et alors justement j'ai envie de vous retourner la question c'est quoi votre
3: madeleine de proust alimentaire à vous c'est euh, euh, un plat euh, euh, du, du, du pays dont mes parents sont originaires c'est à dire le Congo le c'est euh, euh, le, 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 le riz et les feuilles de manioc riz et ah feuilles ouais. de manioc
2: ah oui d'accord ouais, ouais
3: juste du riz et
2: des feuilles de manioc Riz et feuilles
3: de manioc. Ah, bon. Et c'est
2: bon Il faudrait que je goûte, hein, bah, je ne connais bon, pas. Ouais. C'est bon, Thierry Marx a beau, lui ouais. dit que c'est délicieux. Thierry Marx, vous avez une question pour Abdelmalik, c'est oui. quoi Oui, oui, moi j'ai une question pour lui. J'ai adoré son travail
0: sur Camus. J'ai ah bah, adoré, oui, oui, oui. on va en parler justement C'est cette qu'il a pré-donnée au texte de Camus. Euh, J'espère une suite. Mm -hmm. Est-ce qu'il y aura une suite au travers des textes de Camus Peut-être une version rap ou une version slam Ou est-ce qu'il y aura un autre Grand auteur français de la même époque qui aurait pu t'inspirer.
3: Ah oui, il y en a beaucoup qui auraient pu m'inspirer, qui m'inspirent, mais pour répondre directement à ta question, j'ai envie de partir de, de ton exemple avec ce, ce boulanger. Mm. Euh, tu vois, quand, quand j'écris par exemple mon, 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 mon livre, Le dernier méchant de blessure, je raconte ça. Je dis que finalement tout part d'un acte initial, d'une rencontre initiale. Et, et et moi je rencontre Camus jeune dans dans la lecture et j'ai envie de de d'être artiste comme lui et c'est comme ça c'est comme ça que que mon mon rapport à Camus s'est développé et donc il y a ce projet donc que j'ai fait ce dont tu parles et, et il y a une suite qui va se faire ah, oui, absolument je suis en train j'ai mis je mets en scène les justes de 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 de, de Camus qui sera une tragédie musicale ou sera un mélange à la fois de de théâtre de rap de de euh, de, de 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 slam de de euh, de musique électro enfin et sur le texte de 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 Camus est juste et ça sera joué au au théâtre du du Châtelet entre le 5 et, et euh... le 19 octobre et, et je serai honoré si tu ah me, mais... si tu trouvais et un moment serai, et, et et remarqué, on va écouter la et bande et annonce, annonce ouais, ouais, euh, j'irai ouais, bien sûr écoutez oui mais moi j'aime ceux qui vivent aujourd'hui sur la même terre que moi et c'est eux que je salue c'est pour eux que je lutte et que je consens à mourir et pour une cité lointaine dont je ne suis pas sûr, je n'irai pas frapper le visage de mes frères. Je n'irai pas ajouter à l'injustice vivante pour une justice morte. Frères, je veux vous parler franchement et vous dire au moins ceci que pourrait dire le plus simple de nos paysans. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi vivant, la révolution devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerais.
2: Superbe texte. C'est extraordinaire. Abdel extraordinaire. Malik, qu'est-ce qui, qu qui vous touche à ce point chez
3: précisément Albert Camus ben, quand 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 je suis gamin et je et, et je je lis les premiers textes de Camus évidemment je lis ces textes mais je m'intéresse aussi à à la personne Camus et je me rends compte que il y a comme un, un rapport en, en, en miroir comme ça il grandit dans l'équivalent d'une cité à à Belcourt à, à Alger il est euh, il vit euh, il est élevé par une euh, mère seule moi aussi il y a des enseignants qui qui, 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 le, qui, qui, grâce à la culture et ses enseignants qui le font découvrir la culture, ça lui permet de transcender sa condition, Vous moi aussi. aussi. Euh, ensuite, voilà, il devient artiste, et, 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 et moi aussi, et, 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 et voilà. Et je pense qu'il y, y, y a quelque chose de fondamental. Quand, quand un Camus écrit, par exemple, La Peste, euh, il écrit La Peste pas pour, euh, j'ai envie de dire, d'une certaine manière pas pour changer le monde, mais pour sauver le monde. Et cette dynamique là, d'une certaine manière, eh ben c'est ma dynamique en tant qu'artiste. Quand je quand je fais ce spectacle, quand j'écris mes chants de blessure, il y a il y a cette ambition humble de se dire finalement que le travail qu'on peut faire sur soi, ce qu'on peut être en termes d'exemplarité, c'est quelque chose qui nous nourrit, mais qui nourrit aussi les autres. Et il et, y et a cette idée toujours, toujours de, de, de bienveillance, de d'ouverture de, de, euh, rapport à l'autre, finalement, une démarche spirituelle.
2: Oui, mais alors, ce qu'il ce qui, ce qui, faut quand même préciser que les justes, c'est l'histoire d'un groupe de terroristes ouais. russes en 1905. C'est un sujet sensible. C'est un
3: sujet sensible et qui parle qui parle vraiment d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y, y, y a ce... Qu'est-ce qu qu que s'engager aujourd'hui Lorsqu'on est jeune, l'engagement, qu'est-ce que ça signifie Voilà des jeunes qui, qui sont à Moscou en 1905 et, euh, et qui veulent sortir de ce, de ce régime féodal comme ça, qui veulent la liberté. Mais est-ce que pour la liberté, on va poser une bombe qui tuera un enfant Est-ce qu'on le fait ça Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là et, 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 si et, et si on fait ça, est-ce qu'on n'est on pas à l'inverse de notre démarche première et, et donc, il y a toute cette réflexion-là. Et il y a aussi le fait de dire « Voilà une histoire qui se passe à Moscou en 1905 ». Euh, euh, mais qui va euh, euh, on, on assiste au, au comment dire au périssement d'un 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 idéal c'est-à-dire il y a quelque chose ou au pourrissement d'un idéal c'est-à-dire on part vers quelque chose de positif qui va donner finalement Staline qui va donner les goulags qui ça, vont donner tout euh... l'idéal galvaudé euh, exactement mmh. et puis qui va toucher le monde c'est-à-dire que euh, quand quand il euh, y a les indépendances et eh ben en, en en Afrique notamment on, on va prendre cette ce, ce cette vision politique des choses donc dans mon dans mon spectacle ceux qui jouent les Russes ce sont des Français Français d'origine congolaise, des Français euh, d'origine algérienne, des Français d'origine chinoise, des Français euh, blancs. Enfin, tout ça pour dire que cette histoire-là allait toucher le monde, allait tous nous toucher. Alors, il y a aussi de, dans votre actualité un disque
2: qui est, qui est sorti, un livre-disque qui ouais. est sorti au printemps, qui s'appelle « Le jeune noir à l'épée ». J'aimerais bien qu'on écoute un extrait parce que c'est très beau. Merci.
3: En bas des tours despotiques où l'on hume l'odeur du mauvais shit. La cité parle l'ancien grec salade, tomate, oignon, moitié légumes, moitié schneck. Mais peut-on faire la révolution avec Toulouse, Lautrec Je sais pas, je suis le jeune noir à l'épée. Vénus au bras d'un aigus sous la scandaleuse promesse d'un mariage temporaire derrière un abribus Si l'interdit participe à l'ardeur du désir, sans doute s'il y avait bienveillance, il n'y aurait pas d'humeur hystérique Je sais, je suis le jeune noir à l'épée À l'époque je me disais, et hey, comment pourrais-je m'aimer si sans cesse je dois lutter, et comment pouvais-je t'aimer si... Sans cesse je luttais, je luttais Sans cesse je luttais, je luttais Comment pouvais-je t'aimer si...
2: Alors c'est assez particulier, se... euh, le, le Jeu de Noir à l'épée parce que c'est euh, dans le cadre d'une exposition en fait que ce, vous l'avez conçu, ce, ouais. ce disque euh, qui s'appelait Le modèle noir de Géricault Amatis et qui s'est donné au musée d'Orsay à Paris, c'est ça Exactement, ça, ça s'est donné ouais, jusqu'au ouais.
3: euh, jusqu 21 juillet Oui, c'était pour la première fois on assistait à une exposition qui mettait en lumière le modèle, le modèle noir en fait et, euh, et c'est hyper important pour moi dans 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 une époque où on doit travailler à faire peuple, dans une époque où euh, être français c'est ni une couleur de peau, ni une religion, ni un sexe, c'est le fait d'adhérer à des valeurs, c'est le fait d'adhérer à, euh, à, à à oui à des à, à, à des valeurs à la fois philosophiques, c'est un être au monde. Et et, et l'idée c'est que on doit pouvoir célébrer toutes les singularités, toutes ces singularités là. Et, et, et de se dire que ensemble on fait peuple et ensemble on peut aller tous, on peut avancer tous ensemble. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis il euh, y a un spectacle, il y a une tournée. On, on sera à Paris euh, au mois de janvier, au, mois de janvier oui, ouais, au théâtre de la Ville. Absolument.
2: Le duo Cassius, ils poursuivent la discussion, c'est normal. Le duo Cassius, endeuillé en juin par la mort accidentelle de l'un de ses deux membres, Philippe Darr, c'était Don't Let Be me sur France Inter, une programmation pop French Touch hommage de Thierry Dupin.
3: Vous avez dit que vous, vous, vous avez dit De quoi Qu'est-ce que vous avez dit non, Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt Si vous
0: laissez les gens dans des cages d'escalier ou assignés à des quartiers, le premier gourou qui passe, c'est le bon. Alors si c'est un gourou sympathique, tout va bien. Si c'est un gourou moins sympathique, il aura un projet pour vous qui ne sera pas le bon.
2: Ah, Thierry Marx c'est le polémiste là, qui se réveille. Là, vous avez dit « je trouve que le nouveau monde ressemble beaucoup trop à l'ancien ».
0: C'est vrai. Pourtant, vous vrai. aviez
2: soutenu Macron euh, bien sûr, sûr de son Bien élection. sûr, je le
0: soutiens, je soutiens encore. Je pense que ce qui est difficile, c'est euh, effectivement de faire bouger des rigidités. Quand vous êtes innovant, bien évidemment, vous êtes très attaqué. Mais, euh, mais je trouve qu'effectivement, il ne faut pas retomber dans des politiques anciennes et des politiques politiciennes et continuer à aller de l'avant et de faire en sorte que la, la, le monde soit plus juste. Le capitalisme est efficace, mais il n'est pas juste. Il faut changer les choses en termes de, de redistribution. Distribution des richesses, il faut s'y coller parce que l'humain, c'est le plus important. Mmh. Sinon, effectivement, on fabrique des ghettos qui risquent de s'entretuer. Je me souviens des premiers chefs d'entreprise qui m'avaient aidé dans nos écoles. J'ai dit Mais pourquoi vous avez aidé Pourquoi vous avez mis la main au portefeuille pour nous aider dans nos écoles Il nous a dit Mais euh, parce que c'est environnemental. Il faut s'occuper des hommes. Si on ne s'occupe pas des hommes, on va s'entretuer. Et, Et c'était quelques mois avant le Bataclan.
2: Ouais. Abdelmalik, vous vous dites
3: Le mal français, c'est dire je quand on pourrait dire nous. Ben oui. Vous savez, moi, j'ai une sorte de de mantra de, de vie, c'est euh, le fait de, de préserver le patrimoine et de cultiver la modernité. Il y a cette idée euh, qu'on puisse avancer tous ensemble, mais sans, sans, être, sans, sans, se, sans se dire qu'on doit être en rupture totale, de dire qu'on est la continuation de quelque chose. Et dire qu'on est la continuation de quelque chose, c'est aussi le fait de dire qu'on est la continuation de certaines valeurs, de valeurs d'ouverture, de, de valeurs d'intelligence. Et, et de partage, et voilà. Et je disais tout à l'heure, on disait hors antenne, enfin moi, quelque chose qui est le cœur de, de ma démarche, c'est la littérature. Pourquoi j'écris euh, Parce que pour moi, la littérature, c'est quelque chose qui, euh, qui ouvre, c'est quelque chose qui permet la curiosité, c'est quelque chose qui fait finalement qu'on sort tous de nos, de nos ghettos, qu'importe que ce soit les, des ghettos concrets ou des ghettos symboliques. Alors c'est intéressant ce que vous dites Parce que vous avez dit j'ai créé une bande pour ne
2: pas être seul C'est une ouais. phrase que j'ai trouvée Avec Camus, Césaire, Baudelaire, Glissant C'est une jolie façon de vous résumer Mais je voudrais bien qu'on entende maintenant L'un et l'autre, le son qui vous résume Alors on va commencer par vous Abdelmalik mmh. Écoutons le son qui vous résume
3: Je vis comme je peux Dans un pays malheureux Riche de son peuple et de sa jeunesse Provisoirement pauvre dans ses élites lancé à la recherche d'un ordre et d'une renaissance à laquelle je crois. Sans liberté vraie et sans un certain honneur, je ne puis vivre. Voilà l'idée que je me fais de mon métier.
2: Et c'est qui C'est monsieur... Albert Camus. C'est Monsieur Albert Camus. C'est un choix
3: ce ce texte-là précisément. Ce discours-là, vous voulez qu'on l'entende Oui, pour moi, il est, c est, c est, quand j'ai quand j'ai entendu ça, j'ai entendu ce, ce discours assez jeune, c'est fondateur pour moi. C'est euh, qu'est-ce qu'être artiste C'est quoi le métier d'artiste et, et et pour moi, toute toute ma, 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 ma toute ma démarche, elle est là. Tout est dit dans 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 ce qu'il dit. Et ben, il, il, finalement, notre société, elle a pas tant changé que ça. Cette idée euh, comment dire, que, que les élites, ce qu'on appelle, qu'on soit vraiment dans une, dans une démarche de bouleversement, de faire, de, de faire bouger les choses réellement et, 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 et profondément. Mais toujours, encore une fois, dans, en intelligence et en empathie et c'est Albert Camus. Thierry Marx, le son qui vous résume. Alors là, pour le coup, ça n'a rien à voir. Vous, vous nous mmh. avez emmené dans
2: le cinéma français en 1961. Écoutez.
0: Bon, bah alors, puisque tu es d'accord où je le fais prendre, ce papier Toujours à Joinville Je t'envoie un mec cette semaine.
4: À quoi je le reconnaîtrais
0: un beau brin, avec des petites bacantes, grand, l'air con.
4: Ça court les rues, les grands cons.
0: Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre les talons. Il serait à sèvres. Allez, fatigue pas tes vieilles jambes, je connais le chemin.
2: Au revoir. Si la connerie ouais. se mesurait, il servirait de maître étalon. Ouais, c'est ouais. le caf se rebiffe de Gilles Grangier en 1961. Oui, avec les dialogues d'Audiard bah, et, et Jean Gabin.
0: Ce qui, est, ce qui est formidable dans ces dialogues d'Audiard, c'est que ça fait naître le désir d'aimer la langue française. Hum. Et euh, Audiard, jamais vulgaire, toujours riche de métaphores. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai appris à aimer la langue française et avoir envie de lire le français, de m'instruire. Parce qu'avec les mots sont une arme absolument incroyable pour pouvoir réussir dans la vie. Donc ça amène à la culture, ça amène à lire, et je trouve que ce petit clin d'œil de ce que pouvaient être les dialogues d'odiar et eh bien ça,
2: ça peut faire naître le désir d'aimer et de et de chérir la langue française. Alors chez Abdel Malik, il y a une forte dimension spirituelle. Hein. Vous savez, vous avez dit Abdel Malik, je suis noir, je suis musulman, je viens d'un quartier difficile, je suis rappeur, et en même temps j'aime mon pays, je me sens totalement français, et vous. Vous ajoutez « l'islam m'a appris à aimer la France ». Et, et chez vous, Thierry Martial, cette notion euh, d'ancrage religieux, spirituel ou pas du tout Spiritualité, oui. Bien sûr, on l'a évoqué au travers de, de l'étude des religions,
0: que ce soit l'islam, le, le, ou que ce soit le judaïsme ou le catholicisme, et puis euh, le bouddhisme, euh, l'acceptation de la méditation, de regarder ah oui. l'autre, de ah s'ouvrir. Oui,
2: vous, c'est l'Asie hein, qui, qui est...
0: Oui, parce qu'à un moment donné, il y avait cette relation à la nature, cette relation à l'autre, cette ouverture sur le monde qui me permettait euh, de, de, de me retrouver moi avant d'essayer de, de, d'aider les autres. Donc il faut à un moment se recentrer, et je trouve que l'aspect spiritualité fait partie de la vie.
2: En, en ouais. deux mots, Abdelmalik, vous, vous êtes né catholique, vous êtes ouais. venu d'une famille d'origine congolaise catholique, vous avez des enfants de cœur. Ouais. Pourquoi
3: vous vous êtes converti Vous ne pouviez pas rester dans le champ de, de, de la chrétienté Moi, je n'ai pas le sentiment de m'être converti mais d'avoir embrassé l'islam. C'est différent. Je pense que qu'on soit musulman finalement euh, euh, juif euh, chrétien enfin bouddhiste enfin qu'importe je pense que c'est c'est le c'est le chemin qu'on choisit c'est la forme qu'on choisit c'est le vêtement qu'on choisit mais mais comme l'a si bien dit Thierry finalement la spiritualité est une qu'importe le chemin qu'on prend c'est c'est un vêtement ce qui ce qui compte c'est d'être dans cette idée de euh, d'amour de, 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 de respect de de de, de dialogue d'ouverture et, et 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 de se rappeler ça à chaque fois je pense que notre notre époque meurt d'un manque de spiritualité.
4: Tu veux que je te raconte un souvenir
3: Un souvenir,
4: oui. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
2: Notre époque meurt d'un manque de spiritualité. C'est une belle conclusion à Estivalitude. Alors, c'est n'est pas tout à fait fini, mais enfin, il est quand même 9h55 sur France Inter. Et évidemment, la question la plus importante que je voulais vous poser depuis le départ, c'était quel est votre plus incroyable souvenir de vacances, puisque nous sommes encore un petit peu en été radiophonique. Alors, vous, Thierry Marx, vous, vous citez euh, un voyage que vous avez fait au, dans le Nouveau-Mexique oui, Texas, c'est tout
0: récent. J'étais allé visiter White Sands et le désert blanc. Et ce qui m'a donné une forte réflexion sur les terres arides et au réchauffement climatique, qu'il ne faut pas oublier. C'est du
2: sable blanc, c'est ça du sable
0: extrêmement blanc, on a l'impression d'être sur de la neige, sauf qu'il fait 100 degrés Fahrenheit. Wow. Et euh, et vous êtes... Oh, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, c'est lunaire, et il faut absolument... Enfin, il y a très très peu de vie, en tout cas, et il faut réfléchir à ce réchauffement climatique et à l'environnement, c'est pas une mince une mince idée. Et il faut instruire les hommes, pas, les, pas essayer de les convertir, mais les instruire pour qu'ils prennent un peu plus soin de cette planète.
2: Abdel Malik, vous, vos vacances, c'est un peu particulier, vous m'avez
3: dit, c'est août 2010, la naissance de mon deuxième fils. Ah ouais, il, est né, euh, il est né le 24 août, c'est bientôt son, son anniversaire, il va avoir, il va avoir 9 ans, c'était mon, mon deuxième, après 10 ans, euh, ma, 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 ma femme et moi, on a, et ça a été un, un été incroyable, puisque tout d'un coup, euh, voilà cet enfant qui est arrivé. Et donc c'est un été qui reste pour moi. Enfin l'été maintenant c'est symbole de la naissance de de mon deuxième enfant. Bon les vacances c'est la naissance. Vous faites un enfant par été alors pour que les vacances euh, pour, pour prendre pour, pour, régulièrement des vacances. Pour... Enfin. Ouais, mais en même temps si on a envie de garder cette euh, cet aspect unique cette dimension unique hein, ça, ça 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 fonctionne. Et et c'est ça se passe à Paris c'est des vacances parisiennes. C'était à Paris il est ah, né il vous est. Vous partez ouais. jamais vous. Euh, ça fait ça fait un petit bout mais 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 si c'est si marrant si on... parce que la
2: plupart de mes invités n'aiment pas l'été ou ne partent pas en vacances ou d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes venus sur france inter dans' Estivalitude, j'en suis ravi mais c'est vrai que les créateurs finalement n'ont pas ce, le, le, le même rapport que les autres aux vacances ouais, j'ai pu constater ce, ce phénomène ouais, 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 ouais. Salut allez on ferme la boutique Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Abdelmalik et Thierry Marx. Vous avez tous deux fait preuve d'une formidable estivalitude. Abdelmalik, votre livre « Méchante blessure » vient de sortir chez Plomb et votre spectacle « Les Justes » démarre donc au Théâtre du Châtelet à Paris le 5 octobre. Thierry Marx, votre école cuisine mode d'emploi, poursuit son déploiement comme on l'a vu tout au long de l'émission. Ainsi s'achève « Estivalitude » dont la devise était une phrase de Nietzsche. Malheur à moi, je suis une nuance. Je remercie très fort, Juliette Médevielle que j'embrasse, qui a réalisé brillamment cette émission. Et j'embrasse Astrid Landon, Adèle Ourdin, Corinne Valente, Rebecca Nantes, Claire Tesser, sans oublier les deux peut-être plus importants, Saad Merzac, et Pierre Goulencourt À la technique aujourd'hui, il y avait Pierre-Yves de Rollin. Notre boutique éphémère ferme dès maintenant sur France Inter. Je vous retrouve lundi à 22h au côté de Laurent Goumard dans le nouveau rendez-vous. Ah, Laurent, il vient justement ah, d'entrer de dans le studio. Votre boutique ferme également aujourd'hui. Vous êtes ma plus belle nuance. Oui, oui, nous, ben, nous fermons, c'est les qui chante aujourd'hui avec les chansons des films des années 2010. On va y écouter tenez-vous bien, Rihanna, Gainsbourg, Dis Jamais, celui-là vous ne le connaissez ah. pas. Ah, vous allez le découvrir Aznavour et Madonna, entre autres. Vous ah nous rejoignez oui. sur le Danseller bah, Oui, surtout pour Guijamé, je sens oui. que ça va être mais, intéressant. Mais oui, absolument. Je vous connais trop bien, bah, vous ne m'aurez plus. <rire> bonne à rentrée bientôt. à vous. À vous Christophe. aussi, Merci. très bonne rentrée.